0: Goeiedag beste kijkers. In deze trendstalk gaan we het hebben over de koers, over het wielrennen. Niet over wat de volgende klassieker is en wie de snelste zal zijn, maar wel over het businessmodel van de koers. We kijken met een economische bril naar de professionele wielersport. En mijn gast is Jana Seel. Zij is chief business officer van de Belgische World Tour ploeg Lotto Soudal. Het management, dus achter het sportieve. Over Lotto Soudal als KMO, zeg maar, met personeel, kosten en inkomsten enzovoort. Mevrouw Sales, heel welkom in de studio. Dank u. Het wordt een boeiend gesprek voor ons, want we gaan vanuit een heel ander perspectief naar de koers kijken. Eigenlijk door uw bril, die van Chief Business Officer. Nu, iedereen kent het wielrennen. We kennen de renners, er zijn de soigneurstechnici, technici, teamleiders, de sportieve figuren. Maar er is ook een staf. En wat in dat management is juist uw rol?
1: Uh, Wel, ik heb een zeer boeiende job. Uh, ik ben bijna overal, denk ik, bijbetrokken. Um, ik doe finance, uh, marketing, uh, communicatie, um, uh, UCI-licentie, uh, ook contacten met UCI. Maar ik denk dat uh, mijn meest belangrijke taak is uh, recruteren en onderhouden van de sponsoren. Ja. Um, uh, wat het sportieve betreft, uh, ik ben volledig op de hoogte wat er gebeurt in de ploeg. Maar natuurlijk, de uh, finale beslissing wordt meestal genomen door onze CEO, John Longen. Uh, daar ligt ook zijn expertise natuurlijk.
0: Het was uh, vorig weekend Parijs-Roubaix. Ik zag op uw Instagram wel een filmpje waar u mee zat in de volgwagen, in de buik van de koers, enthousiast uh, mee supporteren. Kan u dan ook genieten van dat sportieve? En die bril van manager even afzetten, hoe gaat dat dan?
1: Ja, dat doe ik meestal. Want uh, ik probeer ook die emoties te beleven met de ploeg. Uh, Parijs roubaix is natuurlijk een hele emotionele koers. Um, het was voor mij pijnlijk om te zien. Uh, er waren heel veel valpartijen. En op het moment dat ik in de koers zit, dan zet ik... Uh, Effectief mijn rol als manager af en ik probeer echt emotioneel te beleven. Um, want uh, sport uh, en voornamelijk wielrennen, dat is heel veel emoties en daarom maakt het zo interessant voor, uh, voor de fans en voor de sponsoren ook.
0: ja We gaan het hier hebben over Lotto Soudal. Voor de duidelijkheid, dat is meer dan één ploeg. Hè?
1: Um, inderdaad, uh, volledig correct. Dus we hebben een World Tour Team, onze elite. Uh, dan hebben wij de damesploeg en we hebben ook uh, uh, het development team. Dus jonge talenten die dan um, de bedoeling is dat ze dan doorschuiven naar World Tour Team. Um, waarom zo? Uh, het is een doelbewuste keuze van onze sponsor en ook aandeelhouder, Nationale Loterij. Um, ja, omdat we eigenlijk uh, willen bijdragen uh, voor het uh, ontwikkelen van de koers en wielrennen in het algemeen. En als je investeert maar in één ploeg, uh, dan doe je niks aan de ontwikkeling. Dus natuurlijk, wij verliezen dan een deel van onze budgetten door dames te supporteren en de belofteploeg. Maar de dag van vandaag uh, uh, zijn er al dertien belofte's die doorgeschoven zijn. En die maken een fantastisch resultaat. Een voorbeeld, Brent van Moer, Florian Vermeers en de anderen. Dus we zijn zeer content. Dat wij een uh, belofteploeg hebben.
0: Investeren in jongeren, uh, in damesploegen, want maar één op de twee World Tour ploegen investeert, heeft ook een damesploeg. Als we het over een bedrijf hebben of een ploeg als KMO, dat is een stukje duurzaam ondernemen, hè. ESG, dat is een maatschappelijke rol opnemen. Hè.
1: Inderdaad. Um, het is, uh, eigenlijk kan je een, een paying agent behind the world to team beschouwen als een KMO. Ja. Uh, maar uiteraard, we hebben um, heel veel qua logistieken en 80% van onze uitgaven gaat, uh, gaat naar de lonen van de renders en van het personeel.
0: En om die KMO even in te schatten, de grote orde, uh, we gaan er straks dieper op in, maar over hoeveel mensen gaat dat? Wat, wat is de omzet? Hoeveel mensen werken daar op vaste basis of deeltijds tijdens het seizoen?
1: Um, er zijn ploegen die werken uh, enkel en alleen met zelfstandige contracten. Uh, wij zijn een van de enigste denk ik, ploegen ter wereld die ook de renners um, um, werknemerscontracten aanbieden, ook de uh, uh, sociale zekerheid, wat dat eigenlijk atleet de dag van vandaag in het wielrenner weinig heeft. Um, als je hebt enkel de woordtoerteam, dan gaat het tussen de tachtig en honderdtal uh, werknemers samen met, uh, met de renners. Maar als je de damesploeg erbij neemt en de belofte, dan kunnen we tot 130, 140 gaan, denk ik.
0: Ja, dat is al een uit de kluiten gewassen, KMO. Over uw rol daarin, hoe verhoudt u zich tot de andere managers? Want ja, er is het sportieve, het emotionele, zoals u dat uh, omschrijft. U moet misschien soms net die emotionele factor wat, wat kunnen uitschakelen.
1: Ja. Um, sowieso, een uh, wielrenploeg, uh, wielerploeg is eigenlijk uh, geen fabriek. Ja, dus ja. Uh, er zitten daar heel veel emoties, er zit daar heel veel passie. En voor mij, dat emotionele moet continu aan en uit. Want de ploeg moet zeer gemotiveerd blijven. Uh, om de resultaten te behalen, maar tegelijkertijd, uh, wij als managers, wij moeten op een gegeven moment afstand nemen van dat emotionele bij het nemen van een financiële beslissing. Ja. Uh, en dat doen we dagelijks.
0: En zijn er zo momenten waar u streng de vinger op de knip moet houden, ook al ja, heeft men veel sportieve argumenten om dit of dat top technisch materiaal cash aan te schaffen, en is dat dan moeilijk om nee te kunnen zeggen?
1: Ja, als het budget op is, dan is het op. En dan moeten we zeggen dat het niet meer gaat. Maar we moeten dagelijks keuzes maken. En meestal zijn dat de keuzes of-of en niet-en-en. En. Ja. Um, zoals ik al gezegd heb, 80% gaat naar de lonen. En al de rest proberen wij zo efficiënt mogelijk te spenderen. Maar wij moeten keuzes maken. Want um, cycling staat bol van innovatie. En je kunt dingen blijven aanschaffen, maar op een gegeven moment is je budget op. En dan moet je de keuzes maken. Oké, okay, voor performance gaat het zoveel zijn. Voor nieuwe materialen zoveel. En voor onze stages zoveel. En als die keuzes zijn gemaakt, um, je moet ook je budget correct beheren, he, uiteraard.
0: Ja, want in het kader van parijs Robert las ik een interessant artikel over die fietsen die daar kunnen ingezet worden, met tubeless banden die je van op het stuur weer kan oppompen, bepaalde veringen en zo meer. Ja, op een moment moet je... Dat is ongelimiteerd, hè. je kan blijven, uh, er moet een rem op staan. U bent die rem soms dan?
1: Um, ja, wij zijn die rem uiteraard vanuit de management. Uh, dus um, wij worden ook gevraagd door onze aandeelhouders en dat is normaal dat wij budgettaire plaatje in het oog houden. Um, over die banden, dat is nog niet, denk ik, allee, we zijn nog niet uh, gestart ermee, maar die innovaties, sky is the limit op dat ja. moment eerlijk gezegd. Ja.
0: Um, we hebben nu gepraat, maar laat ons even in de koerswereld duiken. Ik heb een, een van jullie campagnefilmpjes van jullie website geplukt. En dit is gemaakt in de aanloop van de klassieke, natuurlijk in ons land, die fameuze Ronde van Vlaanderen. En we zien daar Lotto's gedalt en voet uit. De heuvels en de stenen. De mensen en de dorpen. De passie en de geschiedenis. Twee wielen zijn hier meer dan vier. Hier wordt niet gefietst, hier wordt gekoerst. Koppenberg, Quaremond, Pater. Geen straten of locaties, wel legendes waar helden worden begraven of geboren. Links, rechts, vallen opstaan, wegversmallingen, makedam, aanvallen, reageren, soleren, sprinten. Winnen betekent onsterfelijkheid, verliezen ook. Geen knecht wordt hier vergeten, geen sleper wordt hier uitgehouden. Dit is waar de koers thuis is, dit is waar wij thuis zijn. Er is waar zij thuis zijn, waar u nu ook thuis bent, maar u zit nog niet lang in die wereld. Um als ik kijk naar uw opleiding en uw eerdere traject, niets wees erop dat u inmiddels in deze functie zal zitten om te beginnen. U bent ook niet hier opgegroeid. Um, waar bent u opgegroeid en wat heeft u gestudeerd?
1: Uh, ja, ik heb een beetje een raar parcours afgelegd. Uh, dus ik ben geboren in Kazachstan aan de lanceerbasis in Baikonur. Uh, mijn vader was een militair um, nucleaire wapentechnologie, uh, dus uh, van een hoge rang. Toen en, uh, Rusland, USSR ja, was het, uh. toen USSR was, inderdaad. Dus wij zagen hem niet veel thuis. En daar ben ik geboren en als ik die maand oud was, heeft hij een opdracht gekregen in Oekraïne. en Wij als militaire gezin, wij moesten hem volgen en uh, we zijn verhuisd naar Oekraïne en daar heb ik mijn jeugd doorgebracht met uh, uitzonderingen van zomervakanties uh, bij mijn oma in Letland, in hoofdstad Riga, waar ik nog altijd enorm enorm verliefd op ben. Uh, maar Oekraïne ligt me heel nauw aan het hart, uh, want ik ben daar opgegroeid, ik ben daar naar school geweest en ik spreek nog altijd de taal en ik heb heel veel vrienden daar.
0: Amai, u, heeft echt, uh, u bent divers in, in heel Oost-Europa geworteld op die manieren. Um, dan zal dat Rusland-conflict ook uh, voor u iets zijn dat, 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 uh, dat moeilijk ligt. We gaan het daar, uh, daar straks nog uh, zeker over hebben. We zijn inmiddels beland in, in Letland. Op een bepaald moment belandt u hier in België. Bent u dan weer gaan studeren of is het gegaan?
1: Nee, totaal niet. Uh, ik was van plan om wetenschapper te worden. Uh, ik heb farmaceutische en biomedische gestudeerd. Um, en uh, nog zelfs één jaar in Research labo gewerkt uh, bij de Gentse Universiteit, maar besef kwam heel snel dat het niets voor mij was. En ik ben richting marketing en management gegaan en eigenlijk jarenlang in de farmaceutische industrie gewerkt maar op een gegeven moment dacht ik ik moet mijn rots wel opzoeken ik wil het land Kazachstan zien hoe dat het daar zit en op mijn 27ste heb ik voor het eerst naar Kazachstan gegaan en het land gezien en zeer snel begonnen zaken te doen met de overheid, ik weet niet hoe dat het kwam maar oké, okay, ze hebben mij gevraagd en dan pas vijf jaar later kwam een aanvraag vanuit de overheid om een studie te doen over Astana ploeg Ja,
0: de ja. inderdaad, ja, op die
1: manier, ja. maar ik ik had totaal geen idee en oké, okay, ik heb mijn, mijn rapport geschreven, ingediend um, en twee dagen later heb ik een aanbieding gekregen om een managing director te worden.
0: Managing director van zo'n wereldploeg Astana, um, een heel andere nieuwe wereld voor u dan. Um, hoe moeilijk was dat om dat allemaal stukje van nul te, te leren kennen, heel die microcosmos die de koers toch is?
1: Mm. Ik denk gelukkig dat ik geen besef had op dat moment als ik begonnen was. Het was zeer moeilijk, want ik heb... Alles moet op zee liggen voor de komende drie jaar. En dat wist ik niet op het moment dat ik de functie aanvaard zat. Um, want um, je komt ergens op een bepaalde leeftijd en je kent er niks van. Hè. Dus je moet uh, domme vragen stellen en je moet ze blijven stellen. Totdat je eigenlijk begrijpt waarover het gaat. Want voor mij was het niet alleen maar belangrijk om um, Ping agent te besturen als een KMO. Maar ook te begrijpen de motivatie... Van de atleten, van de sportdirecteurs, waarom stellen ze die vragen? Waarom moeten ze dat allemaal kopen? Is dat wel waar? Of spelen ze een beetje met mijn voeten? Want ik moest het volledig kunnen inschatten. En dat heeft me drie jaar um, tijd gekost, eigenlijk. Maar ik heb alles op zee moeten laten. Ja. En zelfs deels van mijn privéleven. Dus, uh... Ja, ja
0: een zware, zware job op dat moment. Um, maar u was daarmee wel uh, in die functie, ja, de hoogste dame ooit uh, in, in de koers in de World Tour. En wanneer is Lotto Soudal dan onder de radar gekomen?
1: Um, op het moment uh, van, uh, denk ik, eend 2021 um, um, heb ik, had ik besef eigenlijk dat ik niet, meer, niet veel meer kan betekenen voor de ploeg. Um, ben ik John Le Lange uh, het tegengekomen op uh, einde van Tour de France. Dat is de manager uh, van uh, Lotto Soudal. Dat is de CEO van Lotte Soudal, inderdaad. Maar we waren altijd in contact met John uh, gedurende de drie jaar. En ik heb gezegd dat ik waarschijnlijk niet meer zal blijven bij de ploeg. En ik was niet echt op zoek naar iets. Maar we begonnen te praten en van de ene kwam de andere en zo. kwam ik bij uh, een van de... Uh, nee, Oudste ploeg ter wereld, denk ik, met, uh, met één sponsor, Lotus. Jodal, wat voor mij een, een enorme, enorme eer is.
0: Ja, u zegt het, de oudste ploeg ter wereld. Het wielrennen bestaat ondertussen meer dan een eeuw. He, eind de 19e eeuw, begin 20e eeuw ontstaan. Het is een wereld met veel tradities, um, veel gewoontes ook. We doen de dingen zoals ze zijn, omdat we het al lang zo doen. Um, merkt u dat dan als u binnenkomt met die rationele blik, ook iemand van de nieuwe generatie? dat dat een wereld is vol, vol tradities, misschien soms wat vastgeroest?
1: Ja. Um, ik heb het gemerkt vier jaar geleden, als ik bij mijn eerste ploeg begonnen ben, uh, daar heb ik enorm veel tegenwind ervaren um, door het feit, voornamelijk bij de oudere generatie. Ja. Um, de jongere generatie is staat vaak wat open en wat flexibel. Um, maar um, nu is dat, uh, begint toch te veranderen. Er komen veel meer vrouwen. Op het moment dat ik begonnen ben vier jaar geleden, had ik totaal niet besef dat ik de eerste vrouwelijke CEO was. Ik was er totaal ja. niet mee bezig. Maar... Um, wat ik wel vind, dat de oude generaties hebben wel de ervaring... ...en wij moeten respect hebben voor datgene dat ze gedaan hebben in het verleden. Ja. Dat is één. En ten tweede, wat wij anders gaan doen, is niet per definitie beter. Dus eigenlijk is dat alle innovaties, en voor mij is dat een super uitdagend met een, ...in een ploeg met zo'n historie, met zo'n geschiedenis... Innovaties inschakelen en proberen toe te passen, um, is een super uitdagende, uh, super uitdagende job voor mij, uiteraard. Het ja.
0: beste van beide werelden. Um, ik wil met u even, uh, Lotto Soudal, onder um, de loep nemen over de cijfers dan, om, om, om een schets te maken en corrigeren met wanneer het niet klopt. Cijfers voor 2021, dan komt er een kleine 16 miljoen euro qua inkomsten uit sponsors, 1,27 miljoen euro andere inkomsten. Um, Personeelsuitgaven, u zei het al, dat is de overgrote, de grootste hap met 12 miljoen. Even over die inkomsten, vaststelling is dat jullie, dat zo'n wielerploeg, want dit gaat op voor de meeste ploegen, deze verhouding, de koers is bijzonder sponsorafhankelijk, hè.
1: Um, ja, we zijn, uh, we zijn zeer fragiel. Ik kan dat alleen maar bevestigen. Um, uh, dus bijna al onze inkomsten, 80 tot 90 procent, komt bij, van de sponsoren. Uh, we hebben startgelden uh, die bedragen ja. tussen 5 en 10 procent. Dat, dat zijn de, de
0: wedstrijden? Dat je, zijn de ja.
1: wedstrijden en uh, dat is echt niet veel. En de uitgaven zijn enorm. Dus op het moment dat, de sponsor, dat, je, dat je geen stabiele sponsor hebt, gelukkig bij Lotus is dat niet het geval, maar voor de meeste ploegen, uh, bijvoorbeeld, we hebben dat allemaal gezien tijdens het jaar 2020, coronatijd, dat de sponsoren ineens gezegd hebben van sorry, we hebben ook geen geld, we kunnen niet betalen. Uh, dan, dan zit je vast. Uh, dan kan je je kosten niet meer betalen. En uh, ik denk dat ik op dat moment uh, bij mijn vorige ploeg de eerste was die eigenlijk een loonvermindering toegepast had. En ik had heel veel kritiek uh, op dat moment. Oh ja, je
0: heeft moeten zeggen: van het, gaat, ja. Uh, ja, het zal met wat minder moeten tijdens, door corona. Ja. Wij
1: hebben het verminderd met 30 voor onze renners toen. Voor iedereen, ook voor management. Um, andere ploegen hadden andere oplossingen. Um, Um, Uiteindelijk hebben vele ploegen dat toegepast, maar ik was uh, gelukkig of ongelukkig de eerste, want ik zag in dat dat bijna onmogelijk was voor de ploeg. En voor drie maanden lang hebben we dat toegepast, in samenspraak natuurlijk met onze renners en de staf.
0: Ja, ja, straf. Um, over de kosten, over grote kosten, over grote deel zijn de loonkosten. Er is dan ook de logistiek, dat is een klein aandeel, terwijl ik denk... Uh, elke renner heeft een viertal fietsen, daar hangt een heel team rond. Er zijn die bussen die moeten ingelegd worden, al dat materiaal. Uh, ja, ook trouwens, jullie moeten voortdurend reizen door Europa. Daar komt toch heel wat bij kijken. Dat is een hele karavaan eigenlijk.
1: Ja. Um, uh, ik denk dat die logistieke kosten zijn heel goed ingeschatten zolang dat hetzelfde programma blijft. Dus als we dezelfde koersen gaan blijven rijden... en we kunnen de dieselprijzen en de um, algemene um, logistieke kost inschatten... dan is het geen moeilijke oefening. Maar de dag van vandaag, we zien eerst was het corona... Um, nu hebben wij de maskers afgenomen en je, jullie zien voldoende, renners zijn veel ziek. En dat oh ja. is niet meer met corona, maar dat zijn andere virussen. Omdat we maskers afnemen, zijn we weer fragiel voor andere type virussen. Dus eigenlijk, wij moeten alles aanpassen en bijsturen last minute. Dus die tickets die al geboekt zijn, kreeg je niet meer terug. Dus ja. je moet de nieuwe boeken, je belt en de renners moeten ook bereid zijn om last minute te kunnen vertrekken. Um, ook de dieselprijzen, um, die blijven stegen. Voor ons is dat um, um, een enorme, enorme kost uiteraard. Ja, is uiteraard. dat
0: een uh, serieuze domper? Dat is omwille van die bussen dan en, en die verplaatsingen? Ja, ja.
1: ja want uh, wij verplaatsen ons heel veel. Natuurlijk, de, de vrachtwagens moeten er naartoe met, uh, met de fietsen. Uh, de mechaniekers uh, moeten die vrachtwagens naar iedere koers, de bussen. Uh, ja, logistieke kost is enorm gestegen, enorm op dit moment.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, we vergelijken hier een ploeg met een KMO. Maar zo'n wielerploeg, het mag altijd, het kan geen kwaad, mooi meegenomen. Maar het is niet de bedoeling van winst te maken bij jullie?
1: Nee, ik denk dat wij mogen blij zijn als wij geen verlies hebben. Uh, want uh, de vragen blijven komen natuurlijk van performance en van de renners. En we kunnen altijd innovaties blijven aankopen. Maar ik denk een goede CEO um, houdt gewoon een kostenplaatje houdt. Um, uh, op nul um, dat, dat eigenlijk datgene dat je kreeg dat het wel correct wordt gespendeerd. Um, wij mogen niet vergeten dat we een van de enigste ploegen zijn die sociale zekerheid aanbieden voor de renners en voor ons ten opzichte van andere ploegen die met zelfemployed werken kost het meer dan 1 miljoen meer per jaar. Ja. Maar ja. ze hebben die zekerheid. Moest de corona weer uitbreken, kunnen ze op de werkloosheid uitvallen. Um, bij de andere ploegen is dat niet het geval. Um, dus uh, um, ja, maar winst maken, dat zit er meestal niet in.
0: Nee, over die verloning van uh, de renners. Um, ik las uit een studie dat in de World Tour, met dat is de hoogste categorie, de hoogste klasse, de helft uh, aan 10.000 euro of meer bruto zit. Maar bij, als je naar de professionele renners kijkt, uh, de bredere groep verdient de helft minder dan 4.000 euro bruto. Ja, om maar te zeggen. En, uh, Kevin De Bruyne, een voetballer, verdient per jaar... 18 miljoen euro ja. bruto. Dat is een enorm verschil. De bedragen die in de voetbalwereld rondgaan, zijn enorm veel hoger dan in de koersen.
1: Dat is waar. En dat is pijnlijk. Ja. Uh, want uh, die bedragen, minimale bedragen, uh, ik ga spreken vanuit een uh, zelfstandig contract, die zijn opgelegd door UCI. En een minimale is 66.000 bruto zelf employed contract voor een renner. Dat zijn ja. bedragen die opgelegd zijn door UCI. Um, en dat kan gaan tot, tot oneindig. Um, um, maar ik denk hoogste bedragen in de wereld, 5, 6 miljoen op jaar... Dat is het hoogste dat ga je, bedrag voor u. Dat, dat ga je niet veel vinden. Dat nee. ga je niet veel nee. vinden. Dat, is in, eigenlijk, dat kun je met, uh, met je vingers, uh, met je tien vingers, denk ik, in een hele peloton. En dat maakt het enorm pijnlijk. Want uh, okay, als je dat vergelijkt met voetbal, onze renners werken niet minder... Uh, of om te zeggen, niet minder hard voor die resultaten, maar die verdienen een pak minder. En die zijn
0: ook wereldtop, hè, die renners. Dus, uh,
1: Uiteraard, ja.
0: Je wordt er niet uh, rijk van, tenzij je een zeldzame, een die bent, die echt een absolute topper wordt.
1: Uh, ja, maar dat zijn de keuzes. Ze zijn allemaal vechters en dat zijn bepaalde type karakters. Um, uh, ik denk dat je moeilijk. Uh, ik ben weinig bij betrokken geweest bij voetbal. Ik kan het moeilijk vergelijken. Nee. Maar ik denk de renners. Dat zijn vechters die eigenlijk door het leven gaan, want ze gaan veel meer verliezen dan winnen. Dus het moet een heel harde ja, mentaliteit ja. zijn. Uh, zelfs blijven 100 keer vallen, maar wel 101 keer opstaan. Dat is de bedoeling.
0: Ja, blijven stampen. Um wat opvalt, dat wil ik het over het sponsorschap hebben, die belangrijkste bron van inkomsten. Al sinds het bestaan van de wielrennerij, dat is meer dan 100 jaar geleden, ontstaat een ploeg met de, met de sponsor. Het is, nooit, het is eigenlijk nooit anders geweest. Een ploeg was altijd een merknaam. Het begon in Frankrijk met de sportkranten en sporttijdschriften daar. Um, ja, het is nooit anders geweest. Hè?
1: Nee, inderdaad. En dat is geschiedenis en dat is zo gegroeid. Um, en het is ook heel mooi, want eigenlijk de namen van de ploegen zijn dan de namen van de sponsoren. Ja. Um, als je in het voetbal kijkt, um, ga je niet altijd weten van wie staat erachter. Dus je moet het gewoon opzoeken. Um, hier, um, dat is uh, een, een mooiste visibiliteit, uh, want de sponsoren komen in de wielrenner ten eerste. Omdat ze affiniteit hebben met de koers. Dat heb ik toch voldoende, denk ik, gezien. Um, uh, maar er zijn meer en meer sponsoren die de keuze maken puur omwille van uh, rationele. Want een marketingcampagne die erachter zit, je kan werken B2C, je kan werken B2B, uh, daar moet je een beetje een andere strategie toepassen. Je moet meer activatie doen vanuit uh, campagne vanuit het bedrijf zelf. Maar dat werkt perfect. En eigenlijk we geven we veel meer waarde voor dat geld datgene, dat ze aan ons betalen dan in het voetbal. En ze krijgen een fantastische visibiliteit en uh, um, ze boven notorieté wereldwijd op. Hè.
0: Ja, de marketingmanager van Sudal die zei: uh, ja, Als we investeren in de koers uh, met het oog op naambekendheid, dan is onze return 10 tot 20 keer groter dan dat in het voetbal uh, zou zijn.
1: Dat is waar. En ik denk dat het zelfs ooit een keer bevestigd geweest door een studie van een uh, sporteconoom van KU Leuven, uh, Wim Laga, uh, samen met uh, Deloitte Dirk Hermans. Dus dat bevestigt in verschillende studies dat het effectief zo is. We zijn we goedkoop ja. voor uw visibiliteit, inderdaad.
0: En u is eigenlijk qua marketing efficiënter dan voetbal voor een investeerder, voor een sponsor?
1: Ja, dat kunnen we zeker zeggen, ja.
0: Er is daar heel belangrijk wat u zei, de, de ploegnaam is de naam van de sponsor. En dan heb je het ja, repetitieve, cognitieve effect. En dat is het grote voordeel dan. Wanneer ze nieuws komen in alle mogelijke media, valt altijd diezelfde naam. Lotto, sodal en zo meer.
1: Ja. Herhaling. Eerst en vooral moet je um, heel goed nadenken over de namen. Uh, want niet alle namen zijn zo gemakkelijk en die gaan niet um, spontaan door de journalisten zo ah, aangenomen ja, dat
0: kan worden. Ja. Dus je moet eraan ja, een beetje goed,
1: werken. Dat is eerst en vooral, ja, ja dus, dat, dat moet passen bij elkaar. Hè.
0: Dus stel dat je een potentiële sponsor hebt met een hele gekke naam. Dan moet Wij je zeggen, denken eraan.
1: Ja, dat het eigenlijk, dan gaat de. Ploeg lotte blijven, hè? Ja, uh, ja, de tweede, want wij zijn nu lotte Sudal, we worden lotte Destiny. Dat past heel mooi bij, bij elkaar. Korte, bondige namen lukken het best, hè? Uh, maar. Um uh, die visibiliteit die je kreeg als naamsponsor en ik heb die oefeningen zelf gemaakt uh, met een, bijvoorbeeld Canadese bedrijf Premier Tech, dat was mijn belangrijkste opdracht bij mijn vorige ploeg uh, om een sponsor, tweede naamsponsor in de ploeg te brengen. Zij hadden nooit een tweede naamsponsor. Ze ja, waren... het is
0: bijna altijd twee namen ook zoiets. Ja,
1: ja. Uh, dus zij hadden geen tweede naamsponsor, maar uh, die sponsor was al lang op de jersey, ik denk vier jaar op de jersey van, uh, van de ploeg. En op het moment dat hij um, ingegaan is als aandeelhouder en tweede naam... ...die is gestegen qua visibiliteit in miljoenen. We spreken ja, ja. niet over uh, honderdduizenden, maar over miljoenen qua visibiliteit. Ik bedoel over um, uh, gekochte uh, tijd op tv, hè, broadcasting. Ja. Dus het heeft wel um, heel veel effect als je komt als naam. Hè.
0: Wel, laat ons eens uh, kijken. Opnieuw een videofragmentje. Dat gaat dan over die sponsoring uh, Soudal... Uh, Verhuist van ploeg en u heeft de gesprekken geleid tussen Lotto en dan Destiny dat is een IT en software bedrijf uit Zaventem. Dit is een kort verslagje van op jullie site van op de voorstelling van dat sponsorschap. We samen op het podium en hebben veel goede momenten van convivialiteit waar we goede We zijn
1: een grote familie, dus so voor ons is het een heel emotioneel en belangrijk moment.
0: Ja, we geloven dat um, Wieren we echt wel een platform is om, om, om onze ambities een stuk gaan waar te maken. Ik wist wel dat er een bepaalde band was, maar ik denk dat dat een zeer goede zet zal zijn om de naam Destiny op de kaart in Europa te krijgen. Destiny, die zijn blij met hun sportieve partner nu. Maar wat kan de sponsoring van jullie wielerploeg betekenen voor zo'n bedrijf?
1: Uh, eerst en vooral notoriteit uh, van Destiny. Um, ze hebben in de laatste jaren um, enorm, gegroeid, uh, enorm gegroeid. En ze hebben een volledige rebranding gedaan, uh, um, nog dit jaar. Uh, dat was gelanceerd ook in, uh, um, tijdens dit event in februari en uh, nu is de bedoeling om notariteit op te bouwen, uiteraard, uh, visibiliteit. Maar wat dat voor mij heel belangrijk is en voor onze ploeg, uh, Destiny en uh, um, CEO en um, eigenaar Anne, uh, Daan de Wever, um, ze staan open voor innovatie. Uh, ze denken enorm mee en ze zijn open voor jonge talentenontwikkeling. Uh, en er zijn heel veel dingen die um, um, samenlopen, ook voor Nationale Lotterij. Dat zijn twee Belgische bedrijven. Ja, ja
0: die matchen, uh, jullie drie matchen eigenlijk. Ja,
1: is, uh, voor ons was het eigenlijk een perfecte match. Uh, beter konden we niet wensen. Uh, twee Belgische bedrijven met enorm veel ambitie op internationaal niveau. Open voor uh, young talents. Um, we zijn super blij met, uh, met, uh, met onze toekomst. En
0: in die zin, zoals u het omschrijft, uh, het is meer dan een sponsor die ergens geld in steekt met dan de coureur als uh, reclamepaneel. Man moet, ja, die zijn een stuk betrokken bij waar de ploeg mee bezig is.
1: Uiteraard, uh, natuurlijk. Um, ik denk voor een bedrijf dat is niet alleen maar visibiliteit. Maar als je in de koers stapt, eerst en vooral, je denkt um, ook aan je werknemers. Je werknemers um, beginnen een heel gezonde levensstijl um, te leiden. Uh, dat zijn de waarde
0: van de koers die bedrijven
1: ook kan meenemen naar binnen. Ja. Uiteraard. En dat werkt ideaal. Hè. En, uh, ik heb het al gezien in andere bedrijven, bijvoorbeeld bij Premier Tech. Um, iedereen wordt een fan. Je krijgt dat sportieve geest. Um, dus je werknemers um, uh, bleven vechten voor bepaalde doelen. Uh, die hebben een uh, gemeenschappelijke doel. En dat werkt zeer goed voor de productiviteit, ook op werkvloer bij, bij, bij het sponsor.
0: Ja, over welke grote orde gaat dat bedrag? Want dat is de tweede naam sponsor dan. De eerste naam blijft Lotto. In hoeveel, over hoeveel miljoenen gaat dat? De tweede
1: sponsor betaalt altijd een klein beetje minder, maar niet altijd. Maar we spreken nooit over de bedragen. Uh, dus ja. uh, wij gaan, uh, ja. Maar uh, min of meer lopen die bedragen gelijk.
0: Dan kan ik daar ook niet op doorvragen. Nu, die sponsoring, dat is het businessmodel. Maar als ik weer eens vergelijk waarvoor excuses met het voetbal. Er blijft weinig economische hefboom, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. over voor de koers in het voetbal. Hebben ze bijvoorbeeld een stadion, daar komen duizenden fans heen. En daar kan je tickets vragen. Jullie kunnen dat niet, dat gebeurt nergens. Het is op de openbare weg, dus...
1: nee. Uh, en eigenlijk is dat uh, iets wat de koers zeer toegankelijk maakt. En we kunnen dat niet ontnemen. Want um, voetbal moet je een ticket kopen. Bij de koers uh, kan je gewoon komen. En de renders zijn zeer toegankelijk voor het publiek. Dat weten wij. En dat willen wij behouden. Maar natuurlijk, het maakt voor ons niet gemakkelijker op die manier. En ik denk dat er nu in België, als je ook kursen, uh, koersen uh, bekijkt... Um, er zijn betalende ruimtes waar je wel kan aankopen. Maar het gaat nog even denk ik, duren tegen... Dat wij uh, echt geld gaan beginnen vragen van onze fans om de koers te beleven.
0: En u zegt het gaat nog even duren of zou u zeggen ja het zal er nooit van komen. Dat moet, daar moet heel de wereld eens over nadenken.
1: Of? Ja, ik denk dat we het heel moeilijk kunnen nu zeggen uh, welke richting dat het zal uitdraaien. Moesten wij het aankunnen als ploegen uh, met wat meer ondersteuning van organisatoren en tv-rechten, zou ik het liever houden zoals het is, zodat iedereen kan komen kijken naar de koers gratis.
0: Ja, de tv-rechten, daar zegt u het, daar worden die voetbalclubs ook uh, rijk op. Um, in de koers bestaat niet zoiets als tv-rechten, althans niet voor de teams die meer rijden, hè. terwijl nee. Ronde van Vlaanderen 2020, midden corona, goed, maar 2 miljoen kijkers. De Ronde van Frankrijk in 190 landen uitgezonden. Ja, we zullen je een stukje van die tv-rechten hebben, dan zijn al heel wat van uw kopzorgen opgelost.
1: Inderdaad, en ik denk dat er al heel veel mensen... Uh, geprobeerd hebben om daar iets aan te veranderen en wij zouden graag een verandering willen zien uh, inkomen uiteraard ze bieden ons logement, ze bieden ons een mogelijkheid om uh, 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 koers te rijden organisatoren, dat, ja. organisatoren inderdaad uh, ze bieden ons ook de mogelijkheid voor onze sponsoren om die visibiliteit als we op het podium staan voor zoveel kijkers, um, wij eigenlijk winnen dat terug door de visibiliteit um, maar um, die tv-rechten, moesten de startgelden toch een beetje stegen, zou het veel beter zijn voor de ploegen.
0: Ja. Ja. Zou je het durven samenvatten vanuit uw standpunt, als u het zakelijk bekijkt, moet het businessmodel van de koers veranderen, verbeteren?
1: Um, we kunnen wel een beetje verbeteren, uh, denk ik. Maar um, grondig veranderen. Dat gaat er denk ik niet in komen. Voor mij is nu natuurlijk, als ik het vergelijk met een ploeg Lotte werken. Um, we zijn zeer aantrekkelijk van de sponsoren. En we hebben meer dan 50 sponsoren aan boord nu op dit moment. En de vragen blijven komen. Natuurlijk, al die sponsoren ze vragen een bepaald return on investment. En daarvoor heb je een heel goed marketingdepartement nodig. Want je kunt niet tot oneindig gaan. Je wilt iedere sponsor de nodige visibiliteit en aandacht geven. Um, je hebt cash-sponsoren, je hebt sponsoren met cash en materiaal en ja. je hebt loter-materieel. Um, en van dat materiaal, um, eigenlijk, je kunt minder cash hebben, maar je kunt al de rest gewoon gratis krijgen van de sponsoren en dat is denk ik voor mij een zeer efficiënt model. Ja. Um,
0: en als marketeer, wanneer u naar heel de koerswereld kijkt, um, denkt u dat ...wielrennerij nog verder zou kunnen komen met meer marketing? Ik wil maar zeggen, het is enorm populair in ons land bijvoorbeeld. De koers is van ons, wordt hier gezegd. Er is de historiek, er is een emotionele betrokkenheid. Het is iets, van, het is iets volks. Zou je daar niet meer dingen mee kunnen doen met de koers als het aan u lag?
1: Um, uh, uiteraard, we kunnen meer doen, want vroeger B2B, dat bestond bijna niet. Uh, eigenlijk komen we al van ver. Hey. Vroeger kwam de sponsor, uh, die kreeg een plaats op de Jersey, af en toe wat VIP en dit zit. Nu zit er een hele marketingcampagne erachter. Dus wij zitten samen met de marketeers van onze sponsoren en we denken heel goed na, welke activatie willen jullie? Uh, wat is jullie doelgroep? Is dat enkel B2C? Of willen jullie ook B2B? Dan richten wij twee aparte marketingcampagnes. Dat um, is... Zelfs vier jaar geleden, als ik nog toegekomen ben uh, in de koerswereld, en nu zie ik veranderingen. Dus ja, ik denk ja. dat we zeker gaan evalueren, sowieso, ja.
0: Meer marketing kan de koers helpen. Ja. Goede ideeën.
1: Ja, inderdaad.
0: Even naar uw persoonlijk leven, want uh, wat u er straks uh, vertelde was opmerkelijk, hoe u in Kazachstan geboren bent, opgroeide in Oekraïne. Russische familie, vader die Russische uh, militair was, kerntechnologie-expert. Ja, dan vraag ik me af met welke blik kijkt u naar dat russisch oekraïens conflict?
1: Uh, het is pijnlijk voor mij. Uh, want voor mij zijn die twee landen moeilijk te scheiden. Um, ik denk dat iedere familie in Oekraïne en in Rusland... ...heeft familie in Rusland en omgekeerde ook. Of vrienden. Um, en uh, voor de mensen is dat gewoon heel, heel pijnlijk wat dat er op politieke niveau gebeurt.
0: Nu, en we hebben hier, uh, soms lijkt het een stuk een binair conflict. Het is het Westen tegen Rusland. Um, maar u, heeft, u kent beide kanten. Wat vindt u van, kijken we ernaar op een, op een juiste manier... Denkt u?
1: Um, ik denk dat het... Uh, zelfs voor mij spreek ik... Uh, ik spreek Russisch, ik spreek Oekraïns. Ik kan um, Engelstalige media volgen. En hier in Europa bij ons. En uh, er worden heel veel dingen gezegd met zware feiten. En het is heel moeilijk om te zeggen van... Wat is het nu? Ja, ja, Waar ook. gaat het? Want iedereen komt met hele zware feiten af. Uh, maar het pijnlijkste is dat er heel veel kinderen, gezinnen, vrouwen... Uh, uh, slachtoffers zijn. En uh, gewoon oorlog in 2022, dat is iets wat, wat niet kan gebeuren. We zijn allemaal mensen, wij moeten gewoon aan tafel zitten, spreken, onderhandelen en tot conclusie komen. Hey. Tot een bepaalde overeenkomst komen. Ja. Um, dus voor mij is dat gewoon heel pijnlijk om te zien. Ik probeer me uh, niet diep in te gaan in de politieke. Um, uh, ik heb ooit de vraag gekregen in de laatste dagen um, van wat zou uw vader gezegd ja, hebben.
0: Hij was dus militair, uh, ja, militair ja, familie Ja, inderdaad.
1: Uh, ik denk dat mijn vader zo gezegd hebben gewoon geen oorlog.
0: Ja, dat is niet goed. Ja. Want uh, ik begrijp ook, u woont in de rand van Brugge met uw familie, heeft zelf uh, twee kindjes. Jullie vangen thuis ook uh, Oekraïners op.
1: Ja, we hebben die beslissing eigenlijk zeer snel genomen. Uh, want ik dacht eerst misschien een campagne oprichten. We kunnen geld verzamelen. Ik heb geld gestort. Maar dan dacht ik, oké, okay, dat is allemaal gemakkelijk en je bent er vanaf. Uh, maar ik dacht, ik moet iets meer doen. En uh, mijn enigste voorwaarde was dat, hij, uh, dat de mama was met kindjes van ongeveer de leeftijd van mijn kinderen. Zodat ze op school konden helpen met de taal. Want de mijnen spreken nog altijd beide talen, mijn zoontjes. Uh, en uh, we hebben die beslissing genomen en... Is dat gemakkelijk? Nee, dat is niet gemakkelijk. We zijn maar veel thuis en ik kom naar ja, huis. Zijn het zijn vier
0: dagen voor u ook. Ja. Inderdaad.
1: Maar uh, uh, we zijn blij dat we hen kunnen helpen. Ze zijn enorm dankbaar. En uh, uh, veel mensen denken, ze gaan hier profiteren. Al die mensen willen naar huis, geloof me vrij. Ja, ja, ze hopen ja. op één ding, dat de oorlog gedaan is en dat ze gewoon naar huis mogen.
0: Ja, dat is uh, indrukwekkend. Ik ga toch uh, op een luchtige noot eindigen bij bij uw vak, bij de koers. Binnenkort uh, weer naar het buitenland? Uh,
1: inderdaad. Um, uh, het seizoen vordert zeer snel. En uh, binnenkort beginnen we aan onze eerste grote ronde, Giro d'Italia. Um, dus uh, wij moeten ons nu al heel goed voorbereiden. En uh, um, mijn vrouwelijke collega, Sherry Pridham, uh, onze vrouwelijke sportdirecteur, gaat daar uh, een van de sportbestuurders zijn. Dus ik kijk er enorm naar uit om daar naartoe te gaan.
0: Ja, dat is ook een stevige koers. Hè?
1: Ja. Inderdaad, drie weken lang. Dat is de eerste Grand Tour, dus het is heel belangrijk.
0: Ja, we wensen u en uw ploeg het beste hinder. Janos Seel, zeer Dank. bedankt voor dit gesprek. En u ook, beste kijker. Nu zal u samen met mij op een iets of heel andere manier naar die koers kunnen kijken. Het is een heel boeiende wereld. Kom volgende week zeker terug, dan is collega Francesca van Thielen de gastvrouw. Zij heeft Daniela de Vogelaar te gast. Energie-experte, eerder bij het Federaal Planbureau en nu bij SIA Partners. Super relevant natuurlijk in deze tijden van piekende energieprijzen en de omslag naar hernieuwbare energie. Heel graag tot dan.